0: Che cosa succede quando la crisi climatica colpisce paesi che vivono un disastro sociale, politico ed economico come il Libano o la Siria? Quali strumenti abbiamo per invertire la rotta? Sono Marco Magnano e oggi continuiamo un discorso avviato nell'ultima puntata del nostro diario siriano dedicato al clima. Insieme a me, come sempre, il direttore della cooperativa Armadilla, Marco Pasquini. Buongiorno Marco. Buongiorno. Oggi sono davvero
1: felice di avere con noi un amico, ma soprattutto una figura davvero centrale per la consapevolezza e la sensibilizzazione a proposito della crisi climatica, ovvero il nostro amico Michael Haddad, ambasciatore di UNDP per l'azione climatica. Benvenuto Michael. Ciao Namart, proprio di
0: Senti Michael, partiamo da quello che abbiamo davanti oggi, davanti agli occhi, ovvero la crisi idrica, la crisi energetica, chiari segni di riscaldamento globale. Tutti elementi che ci dicono che la crisi sta raggiungendo un punto di rottura. Sei d'accordo? So, when it comes to the Arab state region, it
2: is the most affected by climate change.
3: Allora, quando parliamo della regione dei cosiddetti stati arabi, parliamo della regione più colpita dai cambiamenti climatici. Abbiamo tre elementi in particolare da ricordare. Il primo è l'aumento delle temperature. In alcune aree del Golfo, per la prima volta in assoluto, abbiamo raggiunto i 60-62 gradi. Il secondo è che parliamo dell'area più povera d'acqua al mondo. Infine, l'85% del nostro cibo dipende dagli altri. Insomma, quando parliamo di questa regione, delle nostre città, la dipendenza dal cibo, la scarsità d'acqua e l'aumento delle temperature ci mettono nella categoria delle persone più colpite al
2: mondo. Ma ecco,
1: proprio su questo punto pensi non potessimo prevederlo o secondo te abbiamo deciso di far finta di nulla che questi problemi stanno arrivando?
3: Questo è il motivo per cui ho portato alle Svalbard il libro che il Papa mi ha dato. È un volume nato durante la pandemia quando per la prima volta in assoluto il Vaticano era vuoto e Papa Francesco si è seduto in mezzo al Vaticano e ha pregato per il mondo intero e ha pubblicato questo libro dal titolo perché avete paura? Non avete ancora fede? La risposta breve è sì. Conosciamo i dati, conosciamo la ricerca scientifica su quel che sta accadendo nel mondo, specialmente nella regione medio orientale. Ma avremo sempre fede, perché se crediamo veramente nell'umanità, se facciamo seriamente dei passi in avanti, possiamo cambiare. Devo aggiungere una cosa, il cambiamento climatico si è già trasformato da anni in un'emergenza climatica e su questo colpiscono forti i conflitti come quello in Ucraina che riguarda anche la nostra regione. Se mettiamo insieme il cambiamento climatico e i conflitti abbiamo scarsità di acqua e di cibo e possiamo dire di essere entrati in una zona rossa. Ma come ha detto il Santo Padre e come hanno detto molti leader mondiali, non è troppo tardi per cambiare dobbiamo fare passi in avanti importanti anche nella regione
2: mediterranea.
0: Parlando di passi in avanti, se tu dovessi provare a costruire un modello di lotta alla crisi climatica, quali sarebbero i tuoi pilastri? Per esempio, io direi cultura, tecnologia ed economia, ma quali sono i tuoi? Ok, there are two things that are very important.
3: Allora, ci sono due cose che sono molto importanti. La prima sono le politiche governative e devono spingere verso l'uso di energie rinnovabili e sostenibili. Dobbiamo iniziare a sostenere in modo particolare le aree di crisi nella regione ed essere consapevoli dei consumi energetici e delle politiche energetiche. Il secondo aspetto è la consapevolezza. Dobbiamo supportare le giovani generazioni, specialmente nel mondo arabo, dove tre persone su quattro hanno meno di 30 anni. Il futuro e il presente sono qui e dobbiamo fare in modo che i governi approvino e attuino politiche forti nei confronti dell'energia sostenibile e dobbiamo avere una forte consapevolezza all'interno della comunità in modo che le persone possano connettersi a quelle strategie e iniziare a trasformare l'utilizzo di energia nel breve periodo. Nel medio-lungo termine invece dobbiamo pensare alla nostra impronta carbonica alle iniziative di riforestazione al mar Mediterraneo che è fortemente inquinato soprattutto in Libano. Il Libano è uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento nel Mediterraneo. L'ambasciatrice italiana in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha fatto un discorso che mi ha ispirato molto. Ha collegato la storia del Libano e dell'Italia, la cultura e la possibilità di lavorare insieme per il futuro, perché condividiamo la stessa acqua, condividiamo la stessa terra. Siamo interconnessi, abbiamo la firma dell'Italia ovunque. Siamo insieme in questa sfida.
2: We are interconnected with Italy and all over the Arab state, you know, we have We, ha- we are in this together. Però adesso
1: rimaniamo in Libano. Da un lato hai detto che è uno dei principali responsabili dell'inquinamento dell'intero Mediterraneo. Ma oltre all'inquinamento, se dovessimo fare una sorta di check-up della situazione climatica qui in Libano, quali sono le principali preoccupazioni e qual è lo stato
2: generale del paese? Oh, this is a very tough question. I don't have the adequate numbers. Mm.
3: È una domanda molto difficile. Non ho sotto mano i numeri precisi, ma ci sono alcuni fatti molto chiari. Il Libano è uno dei pochi punti verdi nel Medio Oriente, insieme a un pezzo di costa siriana. Questa è una delle intersezioni, delle porte tra l'Ovest e l'Est. È un paese molto piccolo, ma contribuisce in modo importante alla cultura e questo c'entra con il clima. Quando si tratta del Libano, dobbiamo ricordare che collega due modi di pensare, due culture, principalmente due culture. Oltre a essere una porta tra l'Oriente e l'Occidente, è un laboratorio in cui noi umani impariamo dai nostri errori quando le culture si incrociano e si scontrano. È anche un paese pieno di contraddizioni, il Libano soffre penuria d'acqua, eppure è uno dei paesi più ricchi d'acqua della zona. Stiamo soffrendo per la deforestazione, soprattutto a causa della crisi economica e della mancanza di controllo del governo, perché le persone stanno tagliando le foreste e a volte vengono bruciate per ottenere carburante per la stagione invernale, abbiamo una grave mancanza di strategia, abbiamo una grave mancanza di energia elettrica, le persone hanno paura di come faranno in inverno e quindi bruciano gli alberi. La mancanza di consapevolezza e la situazione politico-economica sta influenzando la mentalità delle persone povere e vulnerabili nella società. Quindi le persone, la mancanza di attuazione della legge, questi sono uno di questi esempi in cui le persone si stanno trasformando. Oltre a questo, per la prima volta in assoluto, il Libano sta assistendo a ondate di caldo estreme. Tutte queste crisi stanno colpendo il paese. Quindi se perdiamo, se il mondo rinuncia a questo paese, questa crisi si diffonderà. Ma se la popolazione mondiale ci aiuterà con le sue conoscenze, ci aiuterà a stabilizzare la situazione economico-politica, potremmo avviare la strategia di azione per il clima e potremmo iniziare ad aiutare il paese. Ci sono diverse fasi. In tutta onestà, in Libano stiamo soffrendo la peggiore situazione economica e politica possibile, quindi nessuno attuerà strategie serie contro la crisi climatica.
2: Lo hai
0: detto anche tu, il Libano è in una posizione geografica eccezionale per la presenza del mare, delle montagne e così via. Quindi potrebbe svolgere un ruolo trainante o comunque di esempio per l'intera regione. Sei d'accordo?
2: Certo
3: che lo è. È il potenziale driver ed è anche il caso di studio. Non è solo una questione di geografia, ma anche di persone. Pensiamo al conflitto in Siria. Il Libano, che ha 4 milioni e mezzo di abitanti, ha ospitato in un colpo solo 2 milioni di rifugiati, la metà della nostra popolazione. Questo è uno dei motivi principali per cui la nostra economia sta soffrendo così tanto. Ed è un peccato, perché il Libano non ha fatto del suo meglio per quei rifugiati e le economie e le infrastrutture non sono state in grado di sostenere un tale sforzo. Non lo dico per evidenziare la crisi dei rifugiati, lo dico per mostrare l'importanza del Libano quando si tratta di conflitti e per il suo ruolo di porta interculturale. Noi libanesi abbiamo origini, e legami con l'Europa, l'Africa, l'Asia, l'Australia, le due Americhe, in tutto il mondo. Siamo un laboratorio interculturale e come ha detto Papa Giovanni Paolo II, il Libano ha un messaggio molto importante verso l'umanità. Non è solo la geografia, non è solo la terra, sono anche le persone e il laboratorio dove le culture sono connesse e interconnesse tra loro.
2: Are connected and always interconnected with each other.
0: Parliamo più direttamente di azione climatica. Nel cosiddetto occidente sono nati negli ultimi anni vari movimenti molto interessanti proprio per contrastare la crisi climatica. I più famosi forse sono il Fridays for Future e Extinction Rebellion, ma non sono gli unici. Prima di tutto, qual è la tua opinione su questo tipo di movimenti?
2: Uh, nice Questa mio point di questa è una bella domanda.
3: Dal mio punto di vista dobbiamo influenzare i decisori, sia nel settore privato che in quello pubblico, perché prendano provvedimenti, perché è chiaro che stiamo perdendo il nostro pianeta molto rapidamente. Nel mio viaggio alle Svalbard tre settimane fa ho appreso qualcosa di allarmante, cioè che il cambiamento climatico e le ondate di caldo Stanno colpendo l'Artico a velocità doppia rispetto al passato e gli iceberg si stanno sciogliendo a una velocità doppia rispetto a quella di tutto il mondo. Sono passato con una barca accanto a questi iceberg di ghiaccio blu che ha migliaia, migliaia di anni Ora, si possono effettivamente raggiungere gli iceberg? Si può sentire che il cambiamento climatico e che il cambiamento globale sono così forti che si possono raggiungere questi iceberg? Siamo di fronte a una catastrofe e ancora non si vedono reazioni dei decisori sia nel settore privato che in quello pubblico, che sono entrambi importanti in questa fase. Anzi, il settore privato oggi è più potente dei governi. Quindi abbiamo bisogno che tutte le persone si uniscano in modo da compiere pressioni positive sui decisori. Dobbiamo raggiungere il punto di poter dire loro che se non agiranno non compreremo i loro prodotti o non li voteremo. Quindi dobbiamo essere molto coraggiosi e rumorosi perché il cambiamento climatico influenzerà ognuno di noi. Non possiamo nasconderci da questo. Il Covid ci ha dato la lezione. Siamo tutti insieme dentro questa sfida.
0: Sai se esiste qualcosa di simile a questi movimenti in Medio Oriente o comunque nelle regioni allargata?
3: Non voglio dire di sì, non voglio dire di no, perché la mia conoscenza è limitata e non voglio essere pessimista. Credo ci sia una certa consapevolezza perché, come ho detto, il Medio Oriente è una delle aree più colpite al mondo ed è successo qualcosa di molto importante in Siria. Giusto per fare un esempio, l'origine del grano presente in tutto il mondo viene da questa terra e ci sono banche di semi in tutto il mondo. Una delle banche di semi più importanti era ad Aleppo e durante la guerra l'umanità ha perso 200.000 specie di semi che erano conservati nella banca dei semi di Aleppo. Per la prima volta in assoluto l'umanità ha dovuto estrarre i semi dal deposito delle Svalbard, che è la banca dei semi ufficiale del mondo, e portarli poi in Libano per permettere di lavorarci. Il seme non è solo un seme, Bisogna sempre lavorare sulla composizione, sulla struttura del DNA del seme per vedere come si evolve e a quali fattori reagisce. Quando si tratta di semi e di sicurezza alimentare, è uno sforzo continuo degli scienziati che cercano di analizzare ciò che sta accadendo nel mondo e l'impatto di ciò che sta accadendo nel mondo. Lo ripeto, per la prima volta in assoluto questa regione da cui si origina tutto il grano mondiale ha perso i propri semi e se non fosse stato per la Norvegia e per le istituzioni internazionali che hanno pensato che dovevamo depositare quei semi nelle Svalbard nell'Artico avremmo perso 200.000 specie per sempre.
2: In Svalbard nell'Artico in avremmo perduto 200.000 specie per
0: well,
1: e Mike, un'ultima domanda per introdurre un concetto di cui si parla poco, ma su cui torneremo nella prossima stagione. Insieme all'azione per il clima, uno dei tuoi focus principali sono le persone con disabilità. Pensi che ci sia una connessione tra questi due argomenti?
2: Of course. This is, why I'm, what, this is why I do what I do. So...
3: Certamente sì, questo è il motivo per cui faccio quello che faccio. Io sono paralizzato dal petto in giù. Indosso un esoscheletro con cui cerco di sensibilizzare sull'inclusione e sull'azione per il clima e anche per contribuire alla scienza. Il mio sogno è di far camminare altre persone, di rendere accessibile la tecnologia dell'esoscheletro. È una delle azioni che porto avanti con Armadilla e con un gruppo di istituti italiani con cui sto lavorando. È dedicata a come utilizzare la tecnologia assistiva avanzata per migliorare la vita delle persone con disabilità e convincere i decisori che più forte è la tecnologia, maggiore è l'inclusione nella società. Ricordiamo che le persone con disabilità sono il 15% della popolazione mondiale e che nella Regione Medio Orientale abbiamo il più alto numero di persone con disabilità al mondo in rapporto alla popolazione. Tornando alla tua domanda, il cambiamento climatico riguarda tutti noi, ma non ci riguarda allo stesso modo. C'è una categoria di persone che sarà colpita più di altre, quella che viene definita di persone più vulnerabili. All'interno di questa categoria di persone rientra la categoria delle persone con disabilità sono i più vulnerabili quando si tratta di cambiamenti climatici. Per esempio, in caso di inondazione, è successo anche in Europa, le persone con disabilità sono state lasciate indietro. Una delle mie battaglie è far capire che quando si tratta del discorso globale sul clima, le persone con disabilità devono essere al centro perché sono molto coinvolte. Consideriamo la percentuale, il 15%. Consideriamo il livello di vulnerabilità, e capiremo quanto sono colpite dal cambiamento climatico, ed è qui che sta il legame con le persone con disabilità. Si parla del 15% della popolazione mondiale, non si può ignorare il problema. Le persone con disabilità devono essere coinvolte in questo discorso sul clima. Parlo di cibo, salute, acqua, accessibilità, è tutto collegato.
2: Food, health, water access, it's all related.
0: Michael, grazie davvero, è stato un piacere parlare con te, ma comunque ci risentiremo nella prossima stagione. Looking forward, it was a pleasure being... Non
3: vedo l'ora, è stato un piacere essere qui con voi.
0: Grazie ancora Michael.
1: Marco, noi ci sentiamo tra due settimane per l'ultima puntata, giusto?
0: Esattamente, come sempre vi ricordo che potete trovare tutte le puntate di Diario Siriano su Spotify, iTunes, Spreaker, e anche sul sito di Armadilla www.armadilla.coop insieme ai quaderni d'Armadilla e molti altri contenuti che ci aiutano o almeno permettono di provare a capire insieme una regione del mondo che troppo spesso viene raccontata attraverso schemi e impostazioni o troppo datati o troppo semplici o entrambe le cose. E insomma, per questa pagina del diario un saluto a tutte e a tutti. Un caro saluto a tutti.